0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。各位同学，大家好，欢迎大家收看 CFA 一级一百个必备知识点，我是大家的主讲老师 e r i 恩老师。今天我们来看一下 Financial Reporting and Analysis 财务报表分析这门课程。那么首先，我们从权重当中就可以看出，财务报表分析和道德这两门课程是 CFA 一级当中最最核心的两门课程。那么基本上呢，这两门课程掌握好之后啊，大家 CFA 一级呢已经通过一半了。那我们说财报这门课呢，除了在 CFA 一级当中啊有非常重要的地位，在二级当中呢，它的权重也非常的高。所以说这门课程呢，大家好好的去学啊，它的性价比其实是非常高的。那么在这里呢，因为我们总共在一级当中选取了一百个知识点，所以按照权重呢，财务报表分析这门课程我们会选择十五个知识点来给大家进行一个梳理。那么这边呢，大家需要知道两件事情。第一呢，我们这套课程是适合那些已经有一定基础的同学来进行学习的。如果说大家是零基础，从来没有接触过会计的同学，那么还是必须要从基础班的这个视频开始进行学习。如果说直接听这一段视频的话呢，可能会发现大部分知识点我们都是进行一个快速的梳理，并没有对它进行详细的讲解。所以说这一部分呢，主要是给大家用于复习和总结的。那么我们从财务当中。那选取了十五个重要知识点，对它的考点进行了一个罗列。其实，如果说大家发现某一个知识点你不是非常清楚的话，那么往往说明基础班大家没有学得非常的扎实。建议大家呢需要回看基础班的视频。好，那么这是第一点。第二点呢，我们要知道财务报表分析这门课程呢，它其实正式考试的过程当中，考点是非常灵活的，而且呢，很多细节的点它都会去考你。所以说呢， 1 5个知识点其实不能涵盖财务报表分析这门课程的所有考点。那么这15个知识点呢，只是我们为大家罗列的每年必考的知识点。也就是说，你把这些最最基本、最最核心的知识点掌握之后呢，余下去再去补充。细节可以帮助大家呢，在财务报表分析当中取得一个好成绩。好，那么这是有关我们这门课程的一个特点、啊，大家要掌握好。好，那么接下来呢，我们来看一下这十五个最最重要、最核心的知识点到底是什么。首先，我们来看第一个，叫做 Other Information。那么这一块呢，主要讲的是一些基本概念，也就是说，一个分析师要分析一家公司是否值得投资，除了要看他的财务报表、资产负债表、现金流量表和利润表之外呢，还必须要关注一些其他的信息。那么这边呢，给大家罗列了六类不同的信息来源。我们在考试的时候呢，给你一组信息，要知道是从哪一个部分来的就可以了。好，那么这边重点是三个，第一个叫做 footnotes， 或者又被叫做 notes。那么这一块是什么？是不是我们常说的财务报表的附注啊？对吧？好，那我们说附注当中呢，会包括一些解释性的信息，比如说我现在一个机器发生了折旧费用，那么这个时候它的折旧年限是多少？它的折旧方法是什么样的？这些补充性的信息呢，都可以在 footnotes 当中看到。所以我们会发现呢，在考试的时候，它有一个关键词，附注当中找到的是什么样的信息啊？是不是叫做 accounting policy（ 会计政策）、accounting assumption（ 会计假设）以及 accounting estimate（ 会计估计），对吧？好，这些会计政策、会计方法、会计估计呢，就构成了我们附注当中的一个核心的内容。好，那么接下来第二点，我们要知道附注作为财务报表的一部分，如果年报要由审计师进行审计的话，那么附注也是必须跟着一块审计的，他们两个本质上是一回事情，所以说附注呢也是要经过审计 audit 的。好，那么这是两大考点，掌握好就可以了。那么接下来第二部分呢，考的叫做 management。s Commentary， 这个其实就是大家熟悉的 MDNA 高管的分析与讨论。那我们说这一块呢，主要是高管对于未来的一些憧憬，或者说呢，对于一些重大风险的探讨。所以在这一部分里面，它是年报的组成部分，不一定需要审计师去审计。好，那么这边呢 ，MDNA 当中也包括这么几项。首先，第一项呢叫做 Significant Events。也就是重大事件，那么通常指的是会影响公司未来战略的事件。第二个呢，叫做 material uncertainties， 那么其实指的就是一些重大的和公司运营相关的风险，也必须进行讨论。那么第三点非常重要，我们说高管分析和讨论呢，除了包括过去和现在的事项之外，还要对未来公司的蓝图和战略做出一个评价。所以说，凡是涉及到和未来相关的 future 或者叫做 f o r w a r d l o c k i n g 相关的这些单词，好，看到这些和未来相关的信息呢，我们往往也会从 MD&A n 当中去获取。好，那么这是第二点，接下来看第三个叫做 proxy statement。那我们说 proxy statement 呢，其实就是代理投票权。也就是说，我现在股东呢实在是太忙了，那么找基金经理代替我进行投票，这个时候我就会出示一个文件叫做 proxy statement。那么既然它和我股东投票有关，所以凡是和投票制度 voting system 相关的东西，是不是都应该在 proxy statement 当中找到？对吧？好，那么第二点呢，叫做 conflicts of interest。如果说大股东和小股东、股东和债权人，或者说股东和高管之间有一定的利益冲突，那么这部分冲突呢，也会披露在这个 proxy statement 当中。好，那么第三点，大家要掌握的是什么？ Proxy statement 当中第三个可以探讨的问题叫做 management compensation。我们知道股东呢可以确定高管的薪酬，所以和高管的薪酬制度、激励制度相关的这部分内容也会在 proxy statement 当中呢进行一个说明。好，那么这是三个不同的信息，大家掌握好这些概念就可以了。锁定金诚教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注“金融木波课。